0: Mili Marijos radio klausytojai, Liepos 15 Katalikų bažnyčia mini šventai Bonaventūrą, pranciškonų teologą gyvenusi 13 amžiuje. Šis dvasininkas kartu su šventuoju Tomo Akviniečiu laikomi vieni žymiausių visų laikų teologų, paskelbta šventuoju ir bažnyčios mokytoju, nes jo raštai daugelis žmonių moko krikščioniško tikėjimo padeda gilinti ryšį su Dievu, o taip pat protu bei širdimi apriepti dieviškus slėpinius. Popiežius Emeritas Benediktas XVI, dar eidamas visuotinės bažnyčios ganytojo pareigas, 2010 metais apie šventai Bonaventūra parengė tris katechezes ir jas paskelbė bendrausiuose audiencijuose. Pasiklausykime Popežius Emerito minčių, kad pažintume mūsų bažnyčios šventuosius. Brangus, broli ir seserys. Šiandien norėčiau pakalbėti apie Bonaventūrą Banjo režijatį. Prisipažįstu, kad vėl prisimindamas jį jaučiu tam tikrą nostalgiją. Prisimenu, kaip man šį labai brangų autorių tyrinėjau būdamas jaunas mokslininkas. Jo pažinimas padarė nemenka įtaką mano ugdimuisi. Su dideliu džiaugsmu prieš kelis mėnesius atlikau piligriminę kelionę į jo gimtinę Banjo Reggi, nedidelį italo Lacijos regiono miestelį, pagarbiai sergėjantį jų atminimą. Šventas Bonaventūra gimė tikriausiai 1217 metais ir mirė 1274 metais. Jis gyveno 13 amžiuje, epochoje, kai krikščioniškas įstikėjimas giliai įsiskverbęs į Europos kultūrą ir visuomenę, įkvėpdavo literatūros, meno, filosofijos ir teologijos rytėse nemarius Kūrinius. Tarp krikščioniškų jų asmenybių, prisidėjusių prie tokios tikėjimų ir kultūros tarpusavio darnaus, išsiskiria Bonaventūra – Veiklos ir kontemplacijos žmogus labai maldingas ir mokėjas išmintingai vadovauti. Jį vadino Giovaniu da Fidansa. Jo gyvenimą giliai paženklino, kaip pats pasakoja, vienas vaikystės įvykis. Jis taip sunkiai susirgo, kad net jo tėvas gydytojas nebe vilčių išgelbėti jį iš mirties Tada jo motina paprašė neseniai šventuoju paskelpto pranciškaus asyžiečių užtarimu. Ir džiauvanis pasveiko. Po kelių metų Paryžiuje, kur jis nuvyko studijuoti, asyžiaus poverello tapo jam dar artimesnis. Jis įgyjo magister artijom diplomą, kurį galima prilyginti įgytajam baigus prestižini mūsų laikų lycėjų. Kaip ir daugelis jaunuolių praeityje ir šiandien Džiovanis iškėlė savo pagrindinį klausimą, ką su savo gyvenimu daryti. Raukiamas 1219 m. Paryžioje pasirodžiusių mažesniųjų brolių karšto liudymo ir evangelinio radikalumo, Džiovanis pasibeldė į miesto pranciškonų vienolyno vartus ir pasiprašė priimamas į gausią pranciškos mokinių šeimą. Po daugelio metų paaiškino savo apsisprendimo motyvus. Šventajame Pransiškuje ir jo pradėtame sąjūdyje jis įžvelgė Kristaus veikimą. Vienam kitam mažesniajam broliui jis rašė. Dievo akivaizdoje turiu pripažinti, jog palaimintojo Pransiškaus gyvenimą myliu labiau už bet kurį kitą todėl, kad jis primena bažnyčios ištakas ir augimą. Bažnyčia prasidėjo nuo paprastų žvejų ir tik vėliau ją praturtino labai garsūs ir išmintingi mokytojai. Palaimintojo pranciškaus religija įsteigė neprotingi žmonės, bet kristus. Todėl apie 1243 metus Džuvanis susivilko pransiškonų abitą ir pasirinko Bonaventūros vardą. Tuo jau paskirta studijuoti, Paryžiaus universiteto teologijos fakultete lankė visus labai daug pastangų reikalaujančius kursus. Įgyjo įvairius akademinės karjeros titulus, kad kaip antai bakalaurėjus biblikus ir bakalaurėjus sentenciarum. Bonaventūra nuodugnei studijavo šventai rašta, Petru Lambardo sentencijas – Tuo metu teologijos vadovėliai, bei svarbiausius teologijos autorius ir, palaikydamas ryšius su iš visos Europos į Paryžių suplaukusiais mokytojais bei studentais, įsiugdė savo asmeninį mąstymą bei labai vertingą dvasinį jautrumą, kuriuos vėliau, perteikė savo veikaluose bei pamoksluose, taip tapdamas vienu iš bažnyčios istorijoje svarbiausių teologų. Svarbu priminti pavadinimą tezių, kurias jis gynė norėdamas įgyti leidimą mokytis teologijos licentija Ubykvėdo kaurė, kaip tai tada vadinta. Jo disertacijos antraštė Kristaus pažinimo klausimai, parodo centrinį Kristaus vaidmenį Bonaventūros gyvenime ir mokyme. Drąsiai galime sakyti, kad jo visas mąstymas buvo iš pagrindų kristo-centriškas. Tais metais Paryžiuje Bonaventūros naujoje tevinėje įsižiebė karšta polemika, nukreipta prieš pranciškaus asižiečio mažesniuosius brolius ir Dominiko Guzmano pamokslaujančius brolius. Jiems norėta uždrausti mokyti universitete, abiejotą net jų pašvestojo gyvenimo autentiškumu. Iš tikrųjų pokyčiai, elgetaujančių ordinų įdėkti į pašvestojo gyvenimo sampratą, apie kur kalbėjo ankstesnėse katechezėse, buvo tokie naujoviški, kad ne visi juos suprato. Beto, to, kaip kartais pasitaiko ir tarp nuoširdžiai religingų žmonių, prisidėjo tokie žmogiškojo silpnumo motyvai kaip pavydas ir konkurencija. Bonaventūra, nors ir supamas kitų universiteto mokytojų priešiškumo, pradėjo dėstyti Pranciškono teologijos katedruose ir kaip atsaka elgetaujančių ordinų kritikams parašė veikalą apie Evangelinį tobulumą. Kvestijonės disputati de perfeccioni evangelika. Jame jis parodų, kaip elgetaujantis ordinai ypač mažesnieji broliai, laikydamiesi neturto, skaistumo ir klausnumo įžadų, laikosi pačios evangelijos patarimų. Bonaventūros mokymas, kurį jis pateikė šiame veikale ir savo gyvenimu, lieka ir gražesnį per ištikimybę pašaukimui tų savo sūnų ir dukterų, kurie ne tik įgyvendina evangelijos įsakymus, bet ir yra pašaukti dievo malonys laikytis jos patarimų ir taip neturtinga, skaiščia ir klusne gyvensena liudyti, kad evangelija, Yra džiaugsmo ir tobulumo versmiai. Konfliktas bent kuriam laikui nurimo, o asmeniškai popiežiui Aleksandrui IV įsikišus, Bonaventūra 1257 metais buvo oficialiai pripažintas Paryžiaus universiteto doktor ir magister. Vis dėlto, Šios prestižinės užduoties jam teko atsisakyti, nes ordino generalinė kapitula tais pačiais metais išrinko jį generaliniu ministru. Šias pareigas jis išmintingai ir atsidavusiai ėjo 17 metų lankydamas provincijas, rašydamas broliams laiškus, kartais gana griežtai šalindamas piknaudžiavimus, ponaventūrai, Pradedant šią tarnybą, mažesniųjų brolių ordinas jau buvo gerokai išsiplėtojas. Po visą vakarų Europą buvo pasklidę 30 tūkstančių brolių. Veikė misijos šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose rytuose ir pekine. Tokią plėtrą pradėjo įtvirtinti ir pirmiausia ištikimai laikantis pranciškaus charizmus suteikti jai veiklos ir dvasios vienybę. Juk asyžiaus šventojo sekėjai įvairiai aiškino jo žinę ir tikrai grėsi vidinis susiskaldymas. Norėdama išvengti tokių pavojaus, ordino generalinė kapitula 1260 m. Narbonoje priimi ir ratifikavo Bonaventūros pasiūlytą tekstą, kuriame buvo surinkti ir suvienaudinti nuostatai, reguliuojantis kasdienį mažesniųjų brolių gyvenimą. Tačiau būna ventūra nujauti, kad šių išminties ir nuosaikumo įkvėptų įstatymų nuostatų nepakanka dvasios ir širdies bendrystį laiduoti. Reikėjo dalytis tais pačiais idealais bei įsitikinimais, Dėl šios priežasties būna Ventūra troško pateikti autentišką pranciškaus charizmą, jo gyvenimą ir mokymą. Todėl jis uoliai rinkos su povarelio susijusius dokumentus ir įdėmį klausydavosi tiesiogiai pransiškų pažinojusių jų atsiminimų. Taip radusi istoriškai pagrįsta Asyžiaus šventojo biografija Legenda Major kuri įgavo glaustesnį pavidalą ir buvo pavadinta Legenda minor. Lotynų kalboje žodis legenda, kaip negu dabartinėje vartosenoje, reiškia ne fantazijos vaisių, bet priešingai autoritetinga teksta skaitytina kaip oficialų. Mažesniųjų brolių generalinė kapitula, 1263 metais pizuje Šventojo Bonaventūros parengtoje biografijoje iš tiesų įžvelgė autentišką steigėjo paveikslą ir ji tapo oficiali Šventojo biografija. Kokį Šventojo pranciškaus paveikslą pristato jau atsidavusio sūnaus ir sėkėjo Šventojo Bonaventūro širdis ir plunksna. Esminis momentas štai toks. Pranciškus yra Alter Christus, žmogus, aistringai ieškojas Kristaus. Kupinas meilis, verčiančios jį sekti, jis pasidarė į jį visiškai panašus. Šį gyvą idealą bonaventūra pateikė visiems pranciškaus sekėjams. Šį idealą, galiojantį kiekvienam krikščioniui vakar, šiandien, Ir visada, kaip programa trečiojo tūkstantmečio bažnyčiai, nurodė ir mano garbingasis pirmtakas Jonas Paulius Antrasis. Apaštališkai jame laiške, novo milenio inuente, jis rašė, kad tos programos šerdis galiausiai yra pats Kristus. Jį būtina pažinti, mylėti, Ir juos sekti norint jame gyventi trejybinį gyvenimą ir su juo keisti istoriją lygios užbaigos dangiškąją Jeruzalė. 1273 metais Bonaventūros gyvenime įvyko dar viena permaina. Popiežius Grigalius X panorų išventinti į vyskupo ir paskirti kardinolu. Jis taip pat paprašė jo parengti į ten svarbu bažnytinį įvykį – Lijono antrai susirinkimą. Turėjusi atkurti lotyniškosios ir graikiškosios bažnyčios vienybę. Bonaventūra rūpestingai atsidėjo šiai užduočiai, tačiau šio visuotinio susirinkimo pabaigos nesulaukė, nes jam vykstant miri. Anoniminis popiežiaus notaras sukūrė apie Bonaventūrą pagerimąją kalbą, kurioje galutinai atsiskleidžia šio didingojo šventojo ir iškilaus teologo paveikslas. Geras, malonus, maldingas ir gailestingas žmogus, kupinas dorybių, mylimas Dievo ir žmonių. Juk dievas dovanojo jam tokią malonę, kad visi, kurie jį pamatydavo, būdavo perskelbti jo meilės, kurios širdis negalėjo pasleipti. Primkime paveldą šio šventojo bažnyčios mokytojo, primenančio mums mūsų gyvenimo prasme šiais žodžiais. Žemėje galime kontempliuoti begalinę dieviškąją didybę protu ir nuostabą, o dangiškoje tėvynėje į dievo džiaugsmą įžengsime regėjimu, visi būdami panašus į dievą, Ir Taigi turėjote galimybę klausytis apie šventojo Bonaventūros banjo redžiečio gyvenimą ir asmenybę. Dabar metas pristatyti jo literatūrinės kūrybos ir mokymo dalį. Kaip jau sakiau, šventojo Bonaventūros nuopilnas yra tai, kad jis be kitako Autentiškai ir ištikimai aiškino šventojo pranciškaus asyžiečio asmenybę, kurią gerbi ir kupinas didelės meilės studijavo. Konkrečiai šventojo Bonaventūros laikotarpiu viena iš dvasingiausiais vadinamų mažesniųjų brolių srovių reiškiai po žiūrį, kad su šventoju pranciškumi prasidėjo visiškai naujas istorijos tarpsnis ir Amžinoji Evangelija, minima apriškimė Jonui, atėjo pakeisti Naujojo testamento. Ši grupė teigi, jog bažnyčios istorinis vaidmuo baigėsi ir ją pakeiti harizmini laisvų žmonių viduje vedamų dvasios bendruomenį. Tai yra dvasingieji pranciškonai. Šios grupės idėjų pagrindą sudarė 1202 metais mirusio Cistersų, Abato, Jokimo, Fioriečio raštai. Savo kūriniuose jis keilia mintį apie trejybinį istorijos ritmą. Senai testamentą laikė tėvo amžiumi, paskui kurį ėjo sūnaus laikas, bažnyčios laikas. Reikėjo laukti dar ir trečiojo, dvasios amžiaus. Visa istorija aiškinta kaip Pažangos istorija Einant nuo senojo testamento griežtumo prie santykinės sūnaus laiko laisvės bažnyčiuje ir galiausiai prie visiškos dievo vaikų laisvės šventosios dvasios laikotarpių. pagaliau turėsinčiu būti taikos tarp žmonių, tautų ir religijų susitaikimo amžiumi. Juokimas fiorietis sužadino viltį kad pradžią naujajam laikui turėtų duoti naujoji vienuolystį. Todėl suprantama, kodėl viena pranciško unų grupį tarėsi šventajame pranciškoje asižėtyje atradusi naujojo laiko steigėja, o jo ordine – naujojo amžiaus bendruomenė, Šventosios dvasios bendruomenė už nugarus palikusi hierarchinę bažnyčią, įdant pradžią duotų naujai dvasios bažnyčiai, nebesusijusiai su senausiomis struktūromis. Taigi, grėsiai pavojus, kad šventojo pransiškau žinia, jo nuolanki ištikimybė evangelijai ir bažnyčiai bus iš pagrindų neteisingai suprasta, ir kad toks nesusipratimas pastumės prie klaidingo visos krikščionybės supratimo. Šventasis buvo ventūrą. 1257 metais tapęs Pranciškonų ordino generaliniu ministru, atsidūrė kaip tik pačiame ordine sukeltos didelės įtampos, tvirojusios dėl minėtos jo akimai besiremenčios dvasingųjų Pranciškonų srovės akivaizdoje. Norėdamas šiai grupiai atsakyti ir gražinti ordinui vienybę, Bonaventūra rūpė išstudijavo Jokimo Fioriečių autentiškus bei jam priskiriamus raštus ir, atsižvelgdamas į būtinybę tinkamai pristatyti jo taip mylimo šventojo pranciškaus asmenybę ir žinę, norėjo pateikti teisingą požiūrį į išganimo istoriją. Šventasis Bonaventūra – Šios problemos ėmėsi savo paskutinėme kūrinyje konferencijų Paryžiaus studijos vienuoliams rinkinyje, kuris liko neužbaigtas ir mus pasieki per klausytojų užrašus, jame pavadintame in inhexamerom, alergiškai aiškinamos šešios kūrimo dienos. Bažnyčios tėvai septynias dienas pasakojime apie sukūrimą laiko pasaulio žmonijos istorijos pranašyste. Jiems septynios dienos reiškia septynis istorijos tarpsnius, kurie vėliau aiškinti ir kaip septyni tūkstantmečiai. Sukristumi įžengėme į paskutinį šeštąjį istorijos tarpsnį, po kurio, turėtų eiti didysis Dievo sekmadienis. Šventasis Bonaventūra tokių ryšio su kūrimo dienomis istorinį aiškinimą suponuoja, tačiau labai laisvų ir naujoviškų būdu. Naujaip aiškinti istorijos raidą jį verčia du jau metų reiškiniai. 1. Šventojo pransiškaus asmenybė. Žmogus Susivienyje su kristumi iki stigmų bendrystės, tartum alter kristus ir kartu su šventuoju pranciškumi nauja, jo sukurtoji bendruomenį, besiskirinti nuo iki tol žinotos vienuolystės. Toks reiškinys, kaip ta akimirka pasirodžiusi dievo naujybė, reikalavo paaiškinimo. Antra. Jokimo fioriečio pozicija kuris kelbi naują vienulystę ir visiškai naują istorijos amžių, pranokų naujojo testamento prieškimą ir todėl reikalavo atsakymų. Kaip Pranciškonų ordino generalinis ministras Šventasis Bonaventūra iškart suprato, jog remintis juokimo fioriečio įkveipta spiritualistinė samprata, Ordinas būtų nevaldomas ir nuosekliais lystų į anarchiją. Iš to išplaukė tokie padariniai. 1. Praktinė būtinybė turėti struktūras ir įsitraukti ir hierarchinės bažnyčios tikrosios bažnyčios tikrovę reikėjo teologiškai pagrysti, nes besilaikiusieji spiritualistiniai samprotus rodė tarima teologinį pagrindą. Neišvengiamai paisant realybės, privalu buvo išlaikyti šventojo pransiškos asmenybės naujybę. Kaip šventasis Bonaventūra atsakė į praktinį ir teorinį reikalavimą? Šventojo Bonaventūros atsakymą čia galiu pateikti tik keliais bruožais glaustai ir ne išsamei. Šventasis Bonaventūra atmeta trejybinio istorinio ritmo idėją. Dievas yra vienas visai istorijai ir nepadalytas į tris dievybės. Vadinasi, ir istorija yra viena, net jei ji kelias. Ir pasak Bonaventūros pažangaus kelias. Jėzus Kristus yra galutinio Dievo žodis. Jame Dievas pasakė viską, save išreikšdamas ir dovanaudamas. Daugiau negu savęs paties dievas negali nei išreikšti, nei dovanoti. Šventoji dvasia yra tėvų ir sūnaus dvase. Vieš patsako sako apie šventąją dvasę, Ji viską primins, ką esu jums pasakęs. Iš Jono Evangelijos 14 skyriaus 26 lūtį. Ji ims iš to, kas mano. Ir jums tai paskelbs. Iš Jono Evangelio 16 skyriaus 15. Lūti. Vadinasi, nėra kitos aukštesnis Evangelijus, nėra kitos lauktinos bažnyčios. Todėl ir pranciškonų ordinas turi įsitraukti į šią bažnyčią, jos tikėjimą, jos hierarchinę tvarką. Tai nereiškia, kad bažnyčia yra nejudri, įsikibusi praeityjas ir joje negali būti nieko nauja. Kristaus darbai nemenksta, bet auga. Sako šventasis Bonaventūra, laiškė detribus questionibus. Taip Bonaventūra aiškiai suformuluoja pažangaus idėją. Ir tai yra nauja, palyginti su bažnyčios tėvais ir didžiuma jau amžininkų. ventūrai Kristus yra nebe istorijos tikslas, kaip manė bažnyčios tėvai, o jos centras. Su Kristumi istorija nesibaigė, bet prasideda naujas amžius. Dar vienas padarinys yra štai koks. Iki tol vyravo mintis, kad bažnyčiaus tėvai buvo absoliuti teologijos viršūnė. Visos kitos kartos te galėjo būti jų mokiniai. Šventasis Bonaventūra irgi pripažįsta bažnyčios tėvus kaip nuolatinius mokytojus. Tačiau nepaprastas šventojo pranciškos reiškinys teikia jam tikrumu, kad Kristaus žodžių turtai ne ir kad naujausiausia kartuose taip pat gali pasirodyti naujų šviesulių. Kristaus nepakartojamumas visais laikais sykių laiduoja naujybę ir atsinaujinimą. Pransiškonų ordinas nebejotinai priklauso Jėzaus Kristaus bažnyčiai, apaštališkai bažnyčiai. Ir negali būti statydinamas remiantis utopiniu spiritualizmu. Tačiau sykių galioja ir to ordino naujybė klasikinės vienuolystės atžvilgių. Ir tą naujybę šventasis Bonaventūra, kaip minėjau, praėjusioje katechezija, gyni nuo Paryžiaus pasaulietinės dvasininkijos užpuldinėjimų. Pranciškonai neturi stabilaus vienolyno, jie gali būti pasklidę visur, kad skelbtų evangeliją. Kaip tik vienolystiai būdingo stabilumo atsisakymas, naujo lankstumo naudai sugražino bažnyčiai misijinę dinamiką. Čia galbūt naudinga pasakyti, jog ir šiandien yra požiūrių, kad bažnyčios istorija antrajame tūkstantmetyje te buvo nuolatinis nuosmukis, kai kas net mano, jog ji nykti pradėjo tuoj po naujojo testamento laikų. Tačiau iš tikrųjų opera christi non deficient, bet proficiunt Kristaus darbai nemengsta, bet auga. Kas būtų bažnyčia becistersų? pransiškonų ir domininkonų dvasingumo, be šventosios Teresės Avilietės ir šventojo kryžiaus Jono ir taip toliau dvasingumo. Ir šiandien galioja ištarta Opera Christi non deficient, set proficient. Šventasis Bonaventūra mokomus būtino ir griežto blaivaus realizmo ir atvirumo naujoms Kristaus savo bažnyčiai šventojojo dvasėje dovanojamoms charizmums. Kaip mintis apie nuosmukį, lygiai taip kartojas ir kita spiritualistinių utopizmo idėja. Žinia, kai kas po Vatikano antrojo susirinkimo buvo įsitikinęs, jog visa yra nauja, kad dabar yra kita bažnyčia, kad iki susirinkimo buvusi bažnyčia baigėsi ir dabar turėsime kitą, visiškai kitokią bažnyčią.